0: el vodka y de historias dignas de novela. Esta es la segunda temporada de Aire Polaco, yo soy Holkan, comencemos. Bienvenidos a la segunda temporada de Aire Polaco, están escuchando el episodio número 2 y bien, si nos escuchan por primera vez, Aire Polaco es un podcast sobre personajes y eventos con historias particulares, ocurridas u originadas en Polonia. Para el día de hoy, tenemos dos invitados nuevamente. Nuestro amigo casi siempre presente, Jeremy. Jeremy, ¿cómo estás hoy?
1: Hola, este, muy bien. Aquí feliz de estar con ustedes y conociendo a una nueva amiga, Bernadetta. ¿Cómo estás, Bernadetta?
2: <risa> muy bien, gracias. Gracias, Germán. Estoy muy bien. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien. Cierto, Por eh, Bernadetta es nuestra segunda invitada el día de hoy. Por primera vez tenemos una representante polaca, una maestra de polaco para hispanohablantes y alemanes, si no mal estoy, Bernadetta.
2: Eh, sí, soy profesora sobre todo de polaco, pero enseño también eh, otros idiomas. Eh, mucho gusto, gracias por la invitación y sí, estoy, estoy muy contenta de, de, de estar aquí.
0: Vas a ser nuestra... eres la representante de Polonia. Nunca habíamos tenido un polaco en el podcast.
2: Wow, ¡Qué privilegio!
0: <risa> Cero presión, ¿eh? Cero, Cero presión. presión.
2: Ok, vamos a ver.
0: Ahí les va. El día de hoy les contaré sobre aquel tiempo en el que Polonia se podía ver Cientos de personas bebiendo refresco de un mismo vaso, de cuando les pagaban sin trabajar y cuando los perros salchichas eran el perro más común en las calles. Episodio que decidí llamar Fantásticos eventos comunistas y dónde encontrarlos.
1: <risa> ¡Oh, wow! Suena a, que, suena a que robaste el título, ¿eh? ¿Suena a algún plagio? Pero bueno, sigamos.
2: Buena publicidad.
1: <risa> Excelente, creo. Es cierto, es cierto, eh. Por ahí seguro ya está recibiendo un
0: billete, eh. Aguas. Publicidad orgánica, estamos patrocinados en el. <risa> 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 bueno, vayamos a la historia. República Popular de Polonia, o conocida en esos tiempos por acá como Polska polita Ludowa ¿Lo dije bien? <risa> casi. Casi.
1: casi. A, a mí me sonó que sonó bien, ¿eh? A mí yo creo que sonó muy bien. <risa>
2: Ok, si quieres te... te, te sí, sí, por, te, te por favor. Te digo. Rzeczpospolita.
1: Perfecto.
0: Bien. Uh -huh. Lo bueno.
2: tienes.
0: Bueno. Aproximadamente en 1944, es decir, en los últimos momentos de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas del ejército alemán fueron expulsadas del territorio polaco gracias a la constante resistencia de los polacos aunado al, al avance del ejército rojo de la Unión Soviética por lo que como consecuencia del fin de la guerra y de las decisiones tomadas durante la Conferencia de Teherán, Polonia, con los demás países de Europa Central, quedó bajo la dominación soviética y por ende se estableció un nuevo gobierno en Varsovia de nombre Partido Obrero Unificado de Polonia, dando por iniciada entonces la época del comunismo en Polonia.
1: No sé si aplaudir o... o, 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 o,
0: o quedarme así, o no sé, la verdad. Es, es un tema... Muy tricky. Güey. Sí, ya sé. Por eso es que uh -huh. tener un invitado polaco era importante para mí. Pero si yo digo una estupidez, eres <risa> libre de corregirme, Hernández. Eh,
2: claro, si sí, sí, lo haces, te, 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 te voy a corregir. Pero eh, no esperes que soy la experta no, de cada claro detalle no. de historia polaca, ¿no? Quizás tú sabes ahora más que yo.
0: Bueno, o sea, ya diría que estoy haciendo algo bien de mi trabajo, ¿no? Pero, eh, <risa> pero vale, vamos con la historia. Vas para allá, vas para allá.
2: A ver, a ver.
0: Eh, ok, fue el inicio de la época del comunismo en Polonia El comunismo, aparte de ser un sistema social, político y económico Significó tiendas vacías, propaganda y censura Pero aún más importante para el capítulo de Aire Polaco Significó también detalles divertidos Nacidos de los intentos de la gente de sacar lo mejor de la vida
2: Perdón, si en se... esto so nosotros polacos somos expertos
0: todo el mundo tiene que sacarle sabor a la vida de como pueda
2: claro, no sé si conocen este verbo en polaco eh, que es kombinować, combinar, pero, tiene, pero significa otra cosa en, eh, en español creo y en polaco kombinować significa que eh, siempre que no hay salida cuando no hay posibilidad, pero eh, el polaco siempre encuentra la solución entonces sabemos combinar muy bien, siempre
0: ¿Tenemos algo parecido, Jeremy? ¿Se te ocurre?
2: ¿Una mexicanada?
0: ¿Una mexicanada? <ríe> no, no se me ocurre ahorita,
1: eh. Nada se me, se me viene bien de como el ingenio mexicano para igual buscar la manera de, de hacer las
0: cosas, ¿no?
2: Quizás en esto es, somos parecidos, sí, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Me parece que sí. Combinowacz. Es la palabra del día de hoy, Jeremy. Combinowacz. Combinowacz. Uh -huh. Excelente. Bien. La República Popular de Polonia fue una inagotable fuente de problemas absurdos. Los problemas que se repiten con mayor frecuencia se relacionan con la falta de bienes básicos, las colas o filas interminables, la imposibilidad de salir al extranjero o las dificultades para recibir un departamento o coche asignado. Y exactamente el tipo de problemas por los que pasaremos el día de hoy. Porque al menos para mí y para Germán como mexicanos, el sistema socialista no se nos ha puesto en práctica y no tenemos mucha exposición a él. Entonces para mí encontré muchísimas situaciones que para mí fueron su clave para contar sobre estos temas, <risa> esta época.
2: Yo tan vieja tampoco soy que... No,
0: no, no. <risa> de...
2: A eso pero... voy. De los relatos de, de, de mis padres, de mis abuelos, claro.
0: Sí, pero estoy seguro que tú no viviste esto, pero que tus padres sí, y son historias vivas. Hoy en día en la comunidad polaca Exacto. Porque, por ejemplo, pues a mí me ha tocado hablar con gente adulta Y sí me han contado dentro del trabajo como su vida de cuando eran niños Y tenían esta exposición al comunismo y me contaban historias parecidas Y de ahí es donde viene la, la idea realmente de hablar de esto Para mí lo importante es que sigue vivo Como mucha gente que vivió esta temporada sigue viva Por lo mismo estas historias siguen vivísimas Ok, iniciemos pues por las más obvias que como dije son las provocadas por la escasez de los productos más comunes que causaban que en muchas ocasiones los estantes de las tiendas estuvieran literalmente vacías o que si quedaba algo solía ser en su mayoría vinagre y té, convirtiendo la cotidianidad en una pesadilla para muchos de los polacos de esos años. No solo no había productos, sino que la mayoría de estos estaban sujetos a un sistema de racionamiento, lo que significaba que algunos productos estuvieran solamente disponibles para los portadores de tarjetas o cupones especiales. Todos estos inconvenientes dieron como resultado lo que sería llamado una cultura de la cola o cultura de filas. <risa> pues, porque la Eso gente es. hacía colas largas o bueno, filas. Colas grandes, claro. Que tenían colas gigantes en ese tiempo. <risa> wow, wow. <risa> eh, hacían por horas o incluso días para conseguir algún artículo o algún bien. Artículos que iban desde un kilogramo de carne hasta una lavadora, un coche o un departamento. Eso
1: sí, es verdad. O sea que había cupones que valían por un departamento, así como. Sí. O sea, me etiquetaba me... que alguien se le cayó de la calle y ahora yo tengo un departamento, así, literal.
0: No sé cuáles sean las reglas exactamente, pero sé que, o sea, había asignado bienes como una casa, un uh -huh. carro, una hotel y así por familias. Entonces, no sé si me ven. No sé, pierdes tu boleta y perdiste tu casa. No creo que sea tan literal, pero. El punto aquí son esas colas que cada quien tenía, ¿sabes? Asignado su un kilo de carne por persona, listo. Y entonces, lo que sí sé, y eso aquí, Bernadette, a lo mejor puedes confirmar de las historias que sepas, que había mucho intercambio de tarjetas. Como decías, ah, bueno, tengo cinco chocolates y no los quiero te lo cambio por un kilo de carne.
2: Claro, fue como el mercado de, de esto, no solamente de los productos, es verdad. No, no, sé, no estoy segura, pero como eh, contaban mis, mis padres, fue también eh, así que dependiendo de, del lugar de, donde trabajaste, donde, donde trabajabas, eh, porque tú, la empresa la, eh, eh, también te ofrecía por ejemplo, a veces más que, que a los otros. Y, y esto fue un privilegio, ¿no? Que tú tienes eh, tarjetas para, para carne que, que no fue tan común, ¿no? Lo podías eh, cambiar. Eso sí.
0: Entonces, ahí ya estaba la cultura del trueque de alguna forma. Ayer. Sí. Está chido. Sí, sí,
1: sí. sí. Fíjate que, que yo viví algo así este, en Cuba. O sea, a mí me tocó, eh, tuve la oportunidad de ir a Cuba cuando yo tenía como 12, 13 años. Y literal, yo vi eh, esas filas que se armaban y tenían cupones o billetes para cambiarlo por helado. Entonces, era una fila larguísima para una bola de helado, ¿no? Entonces, no me imagino cómo era estar compitiendo o estar viendo cómo conseguir más cosas o un costal de arroz o... Creo que era complicado, ¿no? Eh, todo, toda esa moneda de cambio era complicada y, y, y esa libertad a veces como
0: que hay que valorar, valorarla, ¿no? Era un tiempo bastante difícil, por lo que sé, por lo que me han contado, por cómo se expresa la gente, sé que eran tiempos que, que nadie quiere repetir. Oh, no. Pero va, continúo con la historia. Por, este, por esta cultura de las colas, o por las colas grandes, como Jeremy <risa> les dijo, no, no solo era un problema del día a día, sino que dio vida a una nueva profesión de nombre stander o stach en polaco, que... A resumidas cuentas, era una persona que hacía cola para otra persona ganando ellos algo extra. Una comisión por estar parado en la fila. Y no había forma legal de meterse en la fila. Sabes que es muy común como te formas tú y después metes a tu amigo enfrente de ti. Uh -huh. No había forma de hacer eso <risa> legalmente. Porque había comités de colas que de forma espontá espontánea perdón, observaban el orden de las colas para garantizar que el orden se respetara.
1: Uh -huh. Está muy padre, porque a mí me sorprende cómo dices algún dato y nada más veo a Bernadetta este, afirmándolo con la cabeza. No, así, sí es cierto, sí cierto, a mí me suena. Entonces, yo creo que está haciendo muy buen trabajo, Colcan. Creo que está haciendo muy buen trabajo.
2: También, sí, todo esto es verdad y no quiero interrumpir cada vez eh, y confirmar, pero me acuerdo también de varias escenas de, de las series o películas que cuentan de estos tiempos. Por ejemplo, no creo que conocen esta serie es de los años eh, 70. Cómo se llama Alternative, Cterne, es el, el nombre de, de la calle, de, um, um, uh, un barrio nuevo en Varsovia y uh, um, se podía ver historias de varias familias, de, 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 de varias gente que uh, empezaba a vivir ahí en, en, uh, en los años 70 y también se puede encontrar varias escenas justo... Uh, que trataban justo de, de, de lo que tú estás eh, contando, eh, las colas. Mil, mil historias divertidas que pasaba, que, que hacía la gente. Es, Se podría escribir un libro. Eh,
0: lo interesante para mí en general de estos temas es que hay dos vistas, con una que es, o sea, es triste y está, está bien jodido tener que estar parado dos horas un día para un kilo de carne, pero por otro lado hay muchas historias divertidas de porque esto pasaba, pasaron muchas otras cosas, como y hay muchas situaciones que hacían que de verdad era divertido, pero era como buscarle el lado bueno.
1: Buscar el lado bueno y desarrollar ese, eh, ese ingenio para o pasarla mejor o ver cómo conseguías más, ¿no? O sea, cómo, cómo te las ingenieras para conseguir un poquito más o, este, o darle a alguien de tu familia o tus amigos, ¿no? Bueno, yo me lo imagino así, yo sería así en, ese, en esa situación, yo
0: creo. Una vez llegado el turno de comprar en una de estas tiendas, había una variedad no muy extensa de productos a elegir y obviamente no eran de marcas extranjeras. Por ejemplo, la Coca-Cola, que por lo que sea era muy escasa o era muy cara de adquirir. Y por esto mismo existían muchísimos sustitutos de productos con calidad inferior, con la estampa más o menos de no es lo mismo, pero es más barato. <risa> de estos productos, los más recordados o famosos son el chocolate, los cigarros y todo tipo de productos innovadores que eran de una rareza inasequible. Yo me imagino que eran algún tipo de electrodomésticos, por ejemplo, de una batidora o televisores súper actuales, o lo más actual de su momento, pues, que esto era de verdad muy difícil de adquirir. Entonces, esto pasaba muy seguido porque sin los recursos adecuados, los productores nacionales no podían hacer los mejores productos. Entonces tenían que crear alternativas con lo que tenían. Y, por ejemplo, para los productos similares al chocolate, usaban aceite vegetal en lugar de cacao, que de hecho se utiliza mucho todavía. Creo que lo utilizan en los pingüinos marinela en México, que lo venden como chocolate, pero no, no. es chocolate. Y mientras que para el tabaco, solo Dios sabe qué utilizaban como sustituto, güey.
1: Un poco de orégano, ¿no? Orégano, hasta lechuga había ahí, en los cigarros.
0: Quemaban algo, güey, pero no, no se sabe qué es lo que quemaban, güey. Pero lo que sí se sabe son algunas de las marcas famosas y eran de nombre Guevonte o sporte. ¿De casualidad existe no sé. todavía una de esas?
2: No, no, ya no. Pero me acuerdo que de, 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 de esto. Sí, mi, mi papá lo, eso contaba. ¿Sporte? Oh, sí.
0: Pero no sé si van a estar de acuerdo conmigo en esto, Bernadeta, en particular. Que incluso el automóvil clásico de la época, que era el Maluch, que es el clásico carro icónico de Polonia.
2: Sí, obvio. <risa>
0: ¿Cuál sería la traducción de Maluch al español? ¿Pequeñito?
2: El pequeñito, el pequeñito, sí.
0: Jeremy, es como un zapatito. ¿Alguna vez ya lo has visto también? Porque sí. ya estuvimos. Sí, yo creo que sí lo he visto.
1: Pero este, ahorita, en este momento, lo estoy googleando para ver este...
0: Búscalo. Yo lo voy a añadir en los show notes cuando saque... Cuando estén escuchando el episodio, también lo van a poder ver. Pero este Maluch, que es súper icónico, incluso hoy en día, también era tratado como una alternativa a los carros caros de la época. Entonces se utilizaba como... No lo mismo, pero más barato. Pero más barato. Exacto. Como un producto similar de un verdadero automóvil de la época, pues.
2: Yo no solamente lo vi, pues yo eh, iba varias veces en Maluch, Mi familia, bueno, cada cada uno tenía maluch en, en este tiempo. Cada familia.
0: No me ha tocado subirme a uno, pero he visto muchos.
2: Oh, qué lástima.
0: Entonces ya son un
1: clásico, es como aquí un bocho. Es el de batalla de, de, de Polonia. Exacto. Qué padre, ¿no? Qué bonito, ¿no? que Al final del día se convierte en un símbolo y, y, y en algo también positivo, ¿no? Algo que, que, sí. que tiene una representación buena, ¿no? Al final del día. Uh
0: -huh. Y hablando de carros, la gasolina también se compraba con estos cupones. En gasolinerías, claramente. Pero el truco estaba en que también estaba racionada. Así que si tenías el carro más nuevo, si te acababas la gasolina que te tocaba para un año, pues no podías hacer nada y de poco te servía el carro que tuvieras. ¿Así? ¿Así? Sí, sí, sí. O sea, tú comprabas, si tenías gasolina por un año. Si te gastabas, tu, digamos, 10 litros, que es tonto, pero digamos, para ejemplificar, te gastabas tus 10 litros del año, y ya no podías mover tu carro el resto del año, porque ya no tenías. Entonces, aquí es justamente cuando el concepto del mercado negro apareció. Ajá. Pues, podías comprar gasolina de forma ilegal, que aunque era seriamente penalizado, era popular como se pueden imaginar. Así que el gobierno decidió que en julio de 1988, todo ciudadano polaco podría ahora comprar gasolina que ellos llamaban gasolina comercial, que era exactamente la misma gasolina que tenían derecho, pero mucho más cara, pues porque la, estabas adquiriendo algo que estaba fuera de lo que estaba asignado para ti. Entonces, esta era la única forma legal de conseguir más gasolina y se vendió en solo, solo 64 estaciones en toda Polonia. Aunque esta sí no tenía sistema de racionamiento.
2: En Polonia se fue de todo, ¿no?
0: <risa> Ahora imagina, güey, o sea, 64 gasolinerías en todo el país que te pueden vender gasolina güey, estás jodidísima. Y, y, ca y carísima. Sí, y claro, carísima, güey. ¿no? Aparte, ¿sabes? No es como que digas, es mejor algo, güey. No, exactamente la misma, pero súper cara, güey. A lo mejor tuviste que vender tus chocolates para comprar un litro de gasolina,
1: güey. O mi bola de helado, ¿no? La cambié por, por un litro de gasolina.
0: Sí, güey. A, a mí lo que más me sorprende de estos son 64, güey. O sea, ¿cómo las repartes, güey? O sea, no, no tengo ni idea,
2: güey.
0: Combinuyes. Co exacto, güey. exacto. Y para finalizar el apartado de las tiendas, hace falta mencionar la famosísima tienda PEVEX. PEVEX, que es abreviatura de compañía de exportación interna. Y con ese nombre ya te das una pista de qué tan extraña la tienda. Pues el término exportación significa enviar bienes y servicios fuera de un país. Pero ¿cómo hacías eso de forma interna? ¿no? ¿Cómo haces una exportación interna? Güey? Uh -huh. Pues PEVEX introdujo... Y ofrecía la mayoría de los bienes que no estaban disponibles en otros lugares, como papel higiénico, jeans o productos electrónicos, pero solo aceptaba moneda extranjera. O sea, no podías pagar en suotes. Tenías que pagar con dólares, que era su mayoría lo, lo que se, se usaba, con obviamente un tipo de cambio muy injusto, aparte de que la posición de moneda extranjera en efectivo estaba prohibida. ¿sí? Entonces, como necesito que me pagues en dólares, pero si tienes dólares, ¿de dónde, de dónde jodido sacaste, sacaste esos dólares? dólares ¿sí?
1: Sí, eso, eso, eso era muy común, ¿no? Bueno, en esos sistemas es muy común tener dos monedas, ¿no? Una moneda externa y una moneda interna, ¿no? Que, que es como mantener el control de lo que, que está haciendo mis mi
0: ciudadanos. ¿no? Exacto, y el hecho de tener moneda extranjera y como estaba prohibida, era algo de lo que el mercado negro también se tenía que encargar. Y, pues, obviamente lo arregló en ese tiempo y Pedex no tenía competencia por lo que a pesar de todo lo anterior, se convirtió en una de las tiendas más queridas de Polonia hasta la caída del comunismo, pues sus productos eran un sinónimo de calidad y estatus social. Incluso tenían productos 100% polacos, pero que no estaban a la venta para los ciudadanos polacos, sino eran exclusivos para exportación. O sea, había botas polacas que tú no podías comprar en Polonia porque eran hechas para exportación y lo único que podías hacer era comprarla con dólares en esa tienda.
1: Pero, eh, bueno, o sea, pero pero volvíamos pero a, ¿no? a lo mismo, ¿no? ¿Cómo yo consigo los dólares y, y me lo vende, no o sea, Es legal comprarlo, pero lo que no es legal es que lo estés pagando con, con,
0: con dólares, ¿no?
2: Sería bien tener la familia afuera.
0: Exacto. Ese era de los más comunes, tener un mm. alguien que trabajara afuera y te enviara dólares o bueno, enviara mm. monedas para cambiar a dólares. Ahora, aquí dejamos del lado lo de las tiendas y nos vamos un poquito a la vida social de esos tiempos. Y... En cuanto a la vida social de este tiempo, eh, gozaba de una tasa de desempleo al 0%. Suena bien y la mayoría tenía casa, carro, perro, televisión y un relativo fácil acceso a drogas. Y aunque esto suena a que no era nada de que quejarse, elaboraré un poco, pues, por ejemplo, la tasa de desempleo nula hizo que el trabajo de muchos fuera completamente ineficiente. Esta tasa fue la razón por la que los trabajadores no tenían nada que hacer en el trabajo durante semanas y, en cambio, fingirían que estaban trabajando. Y aquí hay una cita... Hay una cita de una trabajadora de una fábrica. La mujer tiene nombre Danuta Novak. Y dice... Trabajé en el turno de la mañana. Llegaba a trabajar a las 6 am. Entraba, tomaba un café... Platicaba con la gente durante horas y no tenía nada que hacer hasta la una de la tarde. La gente después entonces estaba tan aburrida que a menudo hacían bromas terriblemente estúpidas que más de una vez tuvieron consecuencias graves. Entonces suena que tenían un trabajo muy extraño, güey. No tenían nada que trabajar, y les y... pero tenías que seguir yendo a trabajar. Güey. Sí, sí,
2: sí. Claro. Claro, había un dicho, si eh, se estoy, se lege, 1500, si se no leje, 1500 o 1200, no me acuerdo bien. O sea, eh, da igual si estás parado o estás tumbado, tienes que recibir tanta cantidad de dinero porque trabajaste, ¿no?
0: <risa> es, esas son de las cosas que a veces dicen, güey, pues no está mal, ¿no? Pero es que no ves la otra parte, güey. Uh -huh. Pero a ver, muchas cosas eran otorgadas junto con el trabajo así para que vivieras cerca de tu, del lugar donde trabajabas entonces a veces te decían bueno, te vas a cambiar de trabajo de fábrica A, ahora te vamos a enviar a la fábrica B pero te vamos a dar casa, un carro y todo y como te cambiaban de repentinamente de ciudad totalmente te daban casa y todo solo para que pudieras trabajar bien como debía ser para ellos. Mm,
2: quizás es, es algo que bien que dijiste eso porque mm, se puede explicar ¿Por qué varia gente como está extrañando este tiempo? Me refiero quizás a la gente más vieja, ¿no? Eh, porque todo fue fácil. Tú no tenías que preocuparte de nada. Eh, has recibido todo, ningún estrés, y ya. Ahora, cuando los tiempos cambiaron, la gente no era adaptada a esto. Y, y los polacos se quejaban.
0: Sí, claro. Eh, y todavía hay mucha de esa generación viva hoy en día que hay un, un encuentro de sociedades hoy en día por este, Exacto. por
2: este lado
0: ahora bien en cuanto a lo que mencioné yo que era el acceso a drogas, alcohol y cigarros eran regulados igualmente igual que otro bien eh, era legal pero también existió la llamada heroína polaca aunque. ¿qué fue esto? <risa> ah, muy bien, encontré algo, encontré algo que Bernadeta no sabe, muy bien ahora, ahora la heroína llamémosla heroína normal la, la de hoy en día tiene sus raíces en partes completamente diferentes del mundo y los estudiantes polacos desarrollaron un método artesanal de crear su propia heroína, que era procesar paja de amapola en la década de los Ay. 1970, la llamada compot. Se extendió a los países del antiguo bloque del este en forma de una sustancia ligeramente aceitosa. Bueno, bueno, a ver, me voy a detener un poquito, porque ya te vi eh, asintiendo, pernadeta ya ya. ya ya sabes de cuando qué estoy hablando.
2: Sí, cuando dijiste la palabra compot, sí, ya, ya, ya me acordé de esto, sí.
0: Aquí es algo que eh, a mí me dio mucho shock, y bueno, no, no me voy a ir a los cambios culturales, pero que la amapola aquí sea tan usada, y para mí es como, oh, 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 eso es peligrosamente legal de este lado. Pero parece que en algún momento sí fue utilizada con esos fines, digámosle, recreativos. Hay
2: que encontrar la salida, ¿no?
0: Sí, claro, eh, con novach, ¿no? Quedamos. Con Que me muevo un poquillo. Sin embargo, algo más común de la época fueron los perritos salchichas. La escena de mujeres que caminaban con dos o más perritos salchichas con una correa era algo muy común. Y la raza de alguna manera encajaba con la realidad mundana de la República Popular de Polonia, porque no era ni demasiado grande, ni demasiado pequeña, barata en mantenimiento y también muy discreto. No sé qué pasó, pero sorprendentemente, hoy en día los perros salchicha están casi ausentes en las calles de Polonia actual. Según una clasificación, y es un dato ahí aventado, recientemente la popularidad de la raza de los perritos salchicha ha salido del top 10, cuando en estos tiempos era prácticamente. El perro a tener, güey.
1: O sea, ¿quién, quién, quién, quién se ponía a contar eso? O sea, ¿quién se, ¿quién se pone a ver cuál es el perro más popular? Güey, a, a ver.
0: A ver, Jeremy. ¿Qué clase de ¿No encuesta es esa? O sea,
1: a mí nunca me han llegado a preguntar cuál es tu perro favorito, o sea, ¿no? O sea. A claro.
0: ver, Jeremy, ¿no escuchaste que, no, que te pagaban por no hacer nada? Pues a alguien le pagaron, güey, por contar perritos al chicha, güey.
2: Las modas cambian, entonces.
0: No sé, cuando yo lo encontré, se me hizo muy raro que Neta fuera muy famoso el perrito salchicha, güey. Yo no he visto muchos hoy en día.
2: Sí, cuando dices esto pienso que yo, yo tampoco, sí, tienes razón. Pero antes no pensaba en esto. <risa>
0: <risa> bueno, neta, hoy, hoy tienes dos cosas que a, son súper cero importantes. <risa> que es el, el compot colaca? y los perritos los salchichas per de la era. de sí, ahora en usted. adelante,
1: Bernadeta va a estar buscando colaca? perritos salchichas por la calle, así. Por la <risa> calle.
0: Tienes un dato, ahí.
2: Sí, después les digo.
0: Bueno, ahora, movámonos un poquito a la parte de la televisión de esos días. Y, en cuanto a la televisión, casi no había nada que ver, prácticamente, porque todo estaba regulado.
2: Como nada, dos programas, hasta dos programas hemos tenido, sí.
0: <risa> sé qué programas... Y la televisión era, una era de propiedad estatal y eran cuidadosamente controlada por la oficina de censura. A, pe eh, a pesar de varios programas educativos y culturales, los poderes comunistas utilizaron la televisión como su propio medio de distribución de propaganda. Pues los programas transmitían mensajes ordenados por el Partido Comunista y a menudo desdibujaban descaradamente la verdad. Por otro lado, hubo un par de momentos divertidos en la televisión donde el presentador o host actuaba distinto detrás de cámaras. Eh, actuaban y decían cosas que, que no debían porque creían que estaban fuera del aire. Y aquí encontré uno de los shows infantiles de nombre Mish Sokienka, que si no mal estoy, la traducción es como osito desde la ventana. Sí. Y era literalmente un oso de peluche hablando desde una ventana con el presentador. O sea, era un presentador interactuando con una marioneta bueno no marioneta es como un puppet de sí, bueno, un osito wey, de peluche el presentador eh, pensó que ya estaba fuera del aire la transmisión había acabado y les dijo a los niños ahora queridos niños pueden besarle el oso en el culo
2: sí. Así fue, así fue.
0: Son momentos joya de la televisión de esa época que todo el mundo que ha escuchado de esos güey, están clavadísimos. Como nosotros tenemos el mayonesa may
1: Sí, nosotros mu tenemos muchísimos, nosotros tenemos muchísimos de esos momentos. Este, y de casualidad no hay video o, o algo así para. No,
0: hay video. Yo sí he visto videos eh, porque me puse a ver un cachito de los programas, pero no encontré literalmente el momento. Del, Ajá. el momento, entonces lo puedo buscar pero si no, seguramente algún link o algo les paso para que lo vean en, en los show notes después <risa> y hay otro que también encontré de una presentadora de nombre Estefanía Gurska, de otro programa eh, bajo, que igual, bajo las mismas circunstancias, pensó que ya estaba fuera del aire y dijo, y aquí voy a necesitar tu ayuda Bernadetta, para la traducción de lo siguiente Ajá uh -huh y dice, eh, recuerden que esto es una cita aquí nadie está diciendo groserías, ¿vale? <risa> dice, y voy a hacer mi mejor intento de polaco kurwa <risa> jak tu gronzo devem viejawa tobem zjewa te barhanove maitki es divertido porque solo Bernadette se ríe porque yo tampoco sé bien qué dije,
1: Su risa me incita a saber qué dice ella, o sea, porque de verdad está, está riendo mucho, o sea. Quiero
0: saber, ¿Sabes bro.
2: qué son? Parja no
0: Bueno, o sea, yo ya tengo una idea, pero por favor tradúcenos todo lo que dice, lo, lo, lo que dije, lo que intenté decir.
2: Literalmente. De puta madre. Si yo supiera que aquí hace tanto calor, yo... Eh... ¿Cómo es? ¿Sacaría? Sa me sacar quitaría. La quitaría. Ropa. Sí, sí. Quitar, me quitaría mis... Eh, bueno, no sé cómo decir. Ropa, eh, vestido. Barhanove pero es algo que, que solamente las abuelas lo usan. No es nada sexy, <risa> nada, nada, nada lindo. Calzones de abuela Sí,
0: completo, que es completo. Eh, eh, la ropa interior. Sí, pero bueno, eso lo hacía comentando sobre la alta temperatura que provocaban las lámparas del estudio, pero es irrelevante. O sea, la gente sabía que, ¿sabes? Para mí era como, yo no me voy hasta que ya se acabe todo el programa porque al final viene lo bueno, güey. Es cuando ya... Uno...
1: Nunca sabes. O sea, ya, ya era a propósito muchas veces, ¿no?
0: ¿no? No, no sé, güey, pero pasó. Y bueno, para cerrar un último, eh, uno de estos inventos que crearon los ingenieros de la era comunista, fue una máquina usada para servir agua con gas que podía tener... Bueno, agua con gas con o sin jugo de frambuesa, porque siempre era el, favor, el sabor frambuesa. O sea, eso no suena mal, ¿no? Una máquina para servir agua con gas no suena mal. Pero la parte desagradable es que no te daban eh, esto en latas o en vasos de plástico desechables o algo, sino que era un vaso de vidrio sujeto a, con una cuerda que después de cada uso simplemente se enjuagaba con agua y lo usaba el que sigue Entonces todos compartían el mismo vaso Por lo que no era extrañar Que haya pasado la historia con el sobrenombre De Grushlichanka El punto es que le llamaban Como la señorita tuberculosis güey Porque era un vaso Que promovía que eso pudiese pasar güey. Eso igual Tienes que verlo en fotos Era como un carrito En México era como un carrito de, de helados De los que van empujando Ajá uh -huh. Y ahí estaba clavado el vaso y nada más te servías y lo dejabas y se enjuagaba, güey. Entonces era...
2: Imagínense esto en estos tiempos.
0: Sí, no, no, güey. Es bonito, güey. Tienen que ver la imagen que también voy a añadir. Bueno, y hasta aquí dejamos el capítulo de los fantásticos eventos comunistas y dónde encontrarlos. Eh, es un pequeño guiño nada más a la Polonia comunista y sus historias. Como siempre, amigos, un placer pasar tiempo con ustedes.
1: Un gustazo estar aquí. Este, mucho gusto, Bernadeta. Ojalá podamos
0: volver a participar en el futuro.
2: Lo espero, sí. Lo espero. Espero otra invitación.
0: Seguro, seguro no va a ser la última tampoco, Bernadeta. Y eh, no olviden de suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Facebook, Instagram. En todos lados tenemos el mismo nombre, que es Aire Polaco. A mí me encuentran como Holkanowski en Instagram. Jeremy. Eh, a mí me encuentran como Jeremy Seth. Y Bernadeta parte importante, cómo te encontramos dónde te seguimos
2: eh, a mí me encuentran en Instagram por ejemplo, como lector polskiego eh, y aquí encuentran links para, para mi eh, página web o para mi Facebook,
0: seguro yo añado también ahí en las notas links para que te busquen y bueno, amigos, un gustazo, hasta luego
2: un gustazo, gracias hasta la próxima
0: <risa> seguro,
2: chao